1: Então, procura reconectar com o seu hara, com a postura do zazen e deixe as palavras fluírem como a respiração. Continuamos estudando a obra de Dainin, Katagiri e Hiroshi, Retornando ao Silêncio. E o subtítulo desse capítulo é exatamente Retornando ao Silêncio. O Zazen é a porta certa para entrar no Dharma de Buda. Mas o Dharma de Buda é, na verdade, a vida humana. Assim, esse Zazen não é uma prática exclusiva, ela é a prática mais fundamental para todos os seres sencientes. Por exemplo, quando você realmente quer saber quem você é, qual o significado real da vida humana, do sofrimento humano, do prazer humano, do ensinamento de Buda, muito naturalmente você volta ao silêncio, mesmo que você não queira, você retorna a uma região do não-som. Ela não pode ser explicada, mas nesse silêncio você pode compreender, ainda que apenas de um modo obscuro, a essência daquilo que você quer saber. Seja qual for o tipo de pergunta que você fizer, ou qualquer que seja seu pensamento, você precisa finalmente retornar ao silêncio. Esse silêncio é vasto, você não sabe o que ele é. Seja qual for o assunto que você queira estudar, você não pode estudá-lo a partir do seu próprio ponto de vista superficial. Você chegará, afinal, a uma vastidão semelhante à água da fonte, que brota continuamente da terra. Quanto mais você estudar seriamente alguma coisa, mais compreenderá que todas as coisas são infinitas. De onde provém essa água da fonte? Não do território pequeno, particular de alguém. A água que nasce em seu território é limitada, não é profunda. A natureza original de sua vida, ou de seu estudo, ou de sua personalidade ou caráter, é a água da fonte que brota da vastidão da terra. É nesse lugar que você precisa se sentar. Há muitas coisas interessantes para fazer no mundo humano. A execução de todas as coisas que lhe for possível fazer mantém você atarefado, produzindo muitos sons. Isso é ótimo. Mas você precisa compreender que esses sons vêm do não-som. Se você sempre pensa que o som se origina do som, você fica confuso e perde a direção para a qual deve ir. Você precisa conhecer o não-som, porque ele é a sua natureza. Então, muito naturalmente... Você irá querer voltar do não-som e olhar para o seu próprio som particular. Isso é maravilhoso. Então você pode conhecê-lo. O Zazen é voltar ao não-som. Volte ao som do não-som e veja-o. Ele não é apenas o seu limitado território. É uma vastidão de onde sua capacidade, seu conhecimento, sua natureza brotam. Assim como a água da fonte flui da terra. Isso é precisamente o zazen. Isso é você. Há muitos tipos de escola e de ensinamento. Se você estuda esses ensinamentos, você pode descobrir algo excelente que foi transmitido de geração a geração. Por que então se enfatiza o zazen como algo mais importante? Todos nós que estamos praticando o ensinamento de Buda no mundo de Buda, em outras palavras, na verdade, ou no universo onde você, as árvores, os pássaros e todos os seres sencientes existem, não precisamos discutir a superioridade ou inferioridade do ensinamento. Esse tipo de discussão é ridículo. Eventualmente, você dirá, isso é o melhor isto é errado. Ao abrigo da bela bandeira da religião, da filosofia, da psicologia, do quer que seja, nós lutamos. Este é sempre o problema humano. Sabemos que o ensinamento de Buda é profundo. Algumas pessoas acham que o budismo é muito teórico, porque a física moderna está atualmente fornecendo-nos quase que exatamente o mesmo ensinamento ministrado por Buda há 2.500 anos. Quando ouvimos isso, dizemos que o budismo é maravilhoso, mas a questão não é essa. O que importa é ser a prática sincera ou falsa. Isso é algo de que você precisa cuidar, agora mesmo, aqui mesmo. Até onde vai a sua sinceridade? Com que sinceridade você pratica? Até onde vai a sua aceitação da prática? Qual o grau da sua determinação? Se você sempre discute essa prática comparando com alguma outra coisa, você jamais encontrará a paz e a tranquilidade espiritual. Na verdade, isso não é ver a vida humana. A genuinidade é agora mesmo, aqui mesmo. Se você faz algo com sinceridade, a isso se chama temporariamente de genuinidade. No momento seguinte, se você faz gachô, uma reverência, com uma sensação de preguiça, ele é falso. A falsidade e a genuinidade estão bem no centro do processo da sua prática. Lembre-se disso. Não é importante ficar discutindo quanto o seu ensinamento é maravilhoso ou quanto é maravilhosa a doutrina do budismo. A doutrina do budismo, a doutrina do cristianismo, a doutrina da física moderna, a doutrina do que quer que seja, não é outra coisa senão um dedo que aponta para a lua. Sendo assim, o dedo não é importante, o dedo é secundário, mas ainda é importante. Quando você se ocupar do dedo, deu melhor de si. Sem o dedo, é muito difícil saber onde está a verdade. Por séculos e séculos, consciente ou inconscientemente, os seres humanos têm vivido na dependência de brinquedos. Desde o nascimento, tivemos nós todos brinquedos para satisfazer nossos desejos. Ficamos adultos e mesmo assim ainda temos brinquedos, máquinas fotográficas, gravadores, videotapes, filosofia, psicologia, religião. Todas as coisas por meio das quais tentamos satisfazer nossos desejos tornam-se um brinquedo. Se usamos o Zazen como um brinquedo, ele não é o Zazen real, é apenas o Zazen de brinquedo. Quando o Zazen torna-se um brinquedo, estamos perdidos perdemos de vista bem no centro do mundo humano, porque estamos usando o Zazen, a filosofia, a psicologia, as máquinas fotográficas, todas as coisas. Dedicando-nos a essas coisas e, em seguida, tentando, em troca, obter alguma coisa delas. A questão é que não devemos ser um brinquedo. Se você trata o Zazen como um brinquedo, é você que se torna o brinquedo, não o Zazen. Para o Zazen, indiferente... Se você se torna um brinquedo, também se torna inquieto. Você quer que o brinquedo lhe proporcione cada vez mais coisas. Criamos incessantemente mais brinquedos novos. Olhe para todos os brinquedos que criamos. Videogames, aviões, armas, carros. No Japão, há um enorme edifício de 13 andares destinado aos videogames. Imagine 13 andares de videogames. Você pode passar a vida toda ali. Você pode ganhar prêmios como chocolate, cigarro, uísque, o que você quiser. Isso é o Japão. Maravilhoso. E os pais estão se queixando de que não é uma boa educação para as crianças. Mas elas não estão preocupadas. É muito divertido. Elas querem saber por que devem parar de brincar com os brinquedos se seus pais estão fazendo o mesmo. Talvez não brinquem com os videogames, mas usam coisas diferentes e divertem-se muito com os seus jogos. Isso é ridículo, mas já que estamos em uma situação ridícula, estamos no mundo humano. Porém, isso é bom, porque mediante isso podemos descobrir o mundo de Buda. Podemos descobrir o que é importante. Para tanto, temos de saber quanto somos ridículos. Essa é a questão. Através da nossa pele, de nossos músculos e ossos, temos de compreender porque não voltamos ao silêncio e à vastidão da existência onde há muitas fontes de água. Assim, volte ao mundo silencioso. Se eu disser que é por isso que o Zazen é importante, então você irá compará-lo às outras práticas. Você começará a discuti-lo. Sempre temos curiosidade em relação à doutrina ou à filosofia do Zazen, em vez de fazer Zazen. Apenas fazer Zazen agora mesmo, aqui mesmo, é infinito. Por fim, se continuamos a falar sobre os Zen, à sombra da bela bandeira da prática ou da doutrina Zen, começamos a lutar. Isso é muito comum no mundo humano. Devemos nos interessar pela genuinidade ou pela falsidade da prática. Esse interesse tem a ver com o grau de seriedade com que cuidamos da prática agora mesmo, aqui mesmo. A genuidade altera-se com muita rapidez. Não podemos mantê-la por muito tempo porque ela e a falsidade são seres sencientes que estão em constante mudança. Você não pode dizer, eu fiz isso, portanto sou uma ótima pessoa, pois no momento seguinte você pode falhar. É por isso que a cada momento, agora mesmo, aqui mesmo, você precisa agir com cuidado. Isso é genuidade com sinceridade, isso é prática. Como se pode contar com o Zazen apenas sentar e não fazer nada para alcançar a iluminação? Essa pergunta é sempre formulada. Ninguém compreende que tipo de Zazen é esse, porque sempre estamos à procura do Zazen que pode ser utilizado como um brinquedo que nos satisfaça. Se o usamos como um brinquedo, ainda que nos sintamos muito bem com ele, podemos jogá-lo fora com muita facilidade a qualquer momento. Olhe para a sociedade moderna. Sempre jogamos as coisas fora, e então temos de criar novas coisas, novos brinquedos, para substituir aqueles que jogamos fora. Todos os seres sencientes estão sendo usados como brinquedos. A fé verdadeira é a completa confiança, que significa aceitar o silêncio. E no silêncio, todas as coisas tornam-se zero. Quando você volta ao mundo do silêncio, tudo se torna não pessoal. Nenhuma pessoa, nenhum som. Assim volte, torne-se zero e haverá uma paz maravilhosa. Isso é o mundo do silêncio. Ainda que você diga eu sou, o eu está sumindo até desaparecer. Se penso, estou muito bem, isso está produzindo um som. Por fim eu pergunto, o que estou fazendo aqui? Nada. Se tento saber quem sou, preciso, por fim, voltar ao silêncio. Um célebre mestre Zen, chamado Roshi Sawaki, Kodosawaki Roshi, professor do nosso professor Tokuda Roshi, sempre nos ensinava que tudo o que precisamos fazer é apenas sentar com o manto e a cabeça raspada. Isso é tudo. Eu não compreendia isso. Esse mestre Zen não tinha nenhuma instrução. Não tinha nenhum templo, não tinha nenhuma posição social, nem pertencia a uma classe social privilegiada. Tudo o que ele fazia era dirigir-se a vários locais, a fim de conduzir o retiro ou dar palestras. Ele ia a toda parte e enfatizava a prática do Zazen, apenas sentar-se com o manto e a cabeça raspada. Todo mundo gostava muito dele. Finalmente, a Universidade de Komazawa convidou a ensinar o Zazen e ele disse... É, finalmente, estou no mercado. O mestre Zen Sawaki sempre enfatizava o verdadeiro Zazen, não o Zazen de brinquedo. Mas, por fim, o verdadeiro Zazen torna-se um brinquedo. Embora ele não transformasse o Zazen em um brinquedo, alguma outra pessoa o fazia. Você precisa manter alguma genuinidade na prática. Essa é a meta que você precisa sempre alcançar, em vez de ficar discutindo a doutrina, se ela é profunda, ou superficial, mas embora você mantenha essa prática genuína, alguma outra pessoa pode transformá-la num brinquedo, essa é a vida humana, é por isso que do princípio ao fim temos de nos concentrar na genuinidade da prática, tudo o que precisamos fazer é apenas sentar, apenas voltar ao mundo do silêncio e à vastidão da existência, trata-se apenas de sentar, Ainda que você não compreenda, isso é zazen. Então, quando você volta, a total confiança, porque você está em silêncio. Isso se chama fé verdadeira. Fé não significa crença, você não pode acreditar em nada. Fé verdadeira significa que você deve estar presente, impregnado do silêncio e da vastidão da existência. Essa fé chama-se confiança. Então, quando você realmente sente algo mediante essa prática, temporariamente nós a chamamos de fé. Entrar nesse reino de fé é Zazen. O Zazen não é um método. Se você pensar desse modo, o Zazen torna-se um brinquedo. Se você vai utilizar o Zazen como brinquedo, não é necessário fazê-lo. Há muitos outros brinquedos, bem melhores. Os que não têm fé não aceitarão o Zazen, por mais instruídos que sejam. Se você não confia nesse silêncio, na vastidão da existência, se você não mergulha nesse reino, como pode confiar em si mesmo? Como pode confiar nos outros? Como pode lidar com a vida humana? Não importa quanto você tenta estudar os sutras ou o Zen, você nunca compreenderá. Ainda que você diga compreendi, essa compreensão não é a compreensão. Sem essa confiança você não compreende... Se você quer compreender os sutras ou o ensinamento de Buda, não como brinquedos, mas como um dedo apontando para a lua, com toda a sinceridade, salte para o silêncio e para a vastidão da existência. Permita que o ensinamento realmente penetre em sua pele, em seus músculos, em seus ossos. Então você poderá obter uma vaga ideia de onde está a lua real, do que é a lua real. Não espere muito das escrituras e das palavras. Não discuta a superioridade ou a inferioridade. Tudo que você precisa fazer é estudar as escrituras com sinceridade e saltar para o silêncio e para a vastidão da existência. Nesse instante, as escrituras tornam-se uma luz através da qual você pode ver muitas coisas na escuridão. Seja o que for, não apenas os Zazen ou as escrituras budistas, mas também os esportes, a música ou qualquer outra coisa. Se você realmente se dedicar com sinceridade, você pode aprender muitas coisas. No entanto, se você realmente aceita essas coisas, tendo como base o silêncio e a vastidão da existência, a beleza de sua vida floresce, a beleza da existência floresce essa compreensão transcende completamente a especulação humana. Dainin Katagiri Roshi, cita aqui Kodosawaki Roshi, que era é um professor muito interessante, professor de Tokudu Roshi, nosso mestre. E ele tinha esse nome de Cordo sem casa, porque ele nunca quis ter um, uma casa ou um templo. Mas como ele mesmo disse, em algum momento o mercado conseguiu se apropriar dele e tentar transformar o Zazen dele em mais um brinquedo, mais um método a ser oferecido nessa perpétua roda de métodos e de objetos para a gente devorar no nosso consumo. Esse retorno ao silêncio é muito complicado, porque, frequentemente, a gente tem a sensação, enquanto ego, que se a gente não estiver falando, celebrando, comentando, a gente não está aproveitando. Mas é possível que a gente se lembre, talvez, dos momentos mais vitais e importantes da nossa vida e provavelmente eles foram desfrutados pelo menos em algum momento de silêncio aqueles momentos em que até falar atrapalha foram só, realmente, vivências vivências profundas e, às vezes um minuto depois você já virou comentarista da vivência mas se você procurar na sua memória, você vai lembrar de momentos vitais, momentos de existência plena Em que não houve fala, simplesmente existência Esse retorno ao silêncio, esse retorno para a nossa casa se faz através do zazen Não é que falar seja intrinsecamente ruim ou cantar ou qualquer outro tipo de som a questão é que se a gente não tiver intimidade com o não-som, qualquer tipo de fala, canto ou coisa que a gente puder emitir vai ser só um balbucio infantil, na verdade. Vai ser só uma busca de mais um brinquedo. Ou de reconhecimento, ou da sensação gostosa de vínculo, de ter alguém que olha para a gente, a gente olha, a gente se reconhece, a gente se sente momentaneamente feliz. Se isso funcionasse, o mundo ia ser maravilhoso, porque isso é que a gente faz o tempo todo. E o tempo todo a gente se decepciona e se entristece, porque o funcionamento desse brinquedo é super temporário. Então, na verdade, Dainin Katagiri Hiroshi está falando do Zazen não como mais um brinquedo, mas como a possibilidade de de vida, a possibilidade de experimentar a vida, ser a vida, a vida fluir através da gente, o Zazen fluir através da gente, e como eu já disse, toda vez que isso acontece, a gente pode perceber uma sensação profunda de presença, que em geral, inclusive, a gente percebe depois que aconteceu. É quando a gente consegue fazer alguma coisa em que a gente estava tão profundamente presente que essa coisa se manifesta. Seja um prato na cozinha, seja um ato cirúrgico, seja uma obra de arte, qualquer coisa. Seja arrumar uma cama, tomar um banho. Mas aquela coisa que é feita plenamente presente. E é por isso que, no Zen, a gente tenta criar espaços de silêncio, onde o silêncio coletivo possa favorecer a nossa intimidade com o nosso próprio silêncio. Então, a gente fica em silêncio na comida e a gente pode desfrutar da excelente comida que a gente vem desfrutando, como um momento de vida plena, a gente pode ser essa comida excelente, a gente pode ser esse ato de cozinhar excelente, essa doação de amor, e a gente pode ser a própria comida. Na verdade, se a gente pudesse fazer isso com mais frequência, a gente poderia viver muito melhor as nossas refeições. E provavelmente a gente até ia comer menos, porque a gente ia ter esse tempo de admirar, ver, sentir o cheiro, mastigar, engolir e poder realmente viver a comida, com o respeito que a comida merece. Ali tem seres que deram suas vidas para nós, ali tem o trabalho de quem colhe, de quem cozinha, de quem prepara a comida. Mas a gente trata isso como se fosse um um, qualquer coisa, é necessário um retiro, um, um ritual zen para a gente tratar a comida com a sacralidade que ela merece. Dogen Zendi dizia que o sagrado e o profano são o mesmo. E essa, esse é um problema que a gente tem. A gente não consegue perceber o dom precioso que é a vida humana e falando, 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 a gente vai passando por cima de todos os momentos do dia em que esse sagrado se manifesta. O encontro de uma planta, de um odor, de uma pessoa. Frequentemente a gente encontra dezenas de pessoas durante um dia, mas será que a gente realmente escuta? Será que a gente cria um silêncio onde o outro possa... Falar do coração e a gente possa escutar do coração, como está dito nos votos. A prática Zen implica no silêncio, mas não pela ritualidade. O, o, o ritual é uma maneira da gente criar o silêncio. O ritual é uma maneira da gente abrir mão do meu jeito de fazer e fazer de um jeito comum para que a gente possa se dedicar realmente ao que é importante, que é a coisa em si. Então, Dainin Katagiri Noshi está falando isso sobre o Zazen. Ele fala, se você tratar o Zazen como mais um método, mais um brinquedo, você que vai virar o brinquedo do Zazen. E essa fé essa confiança que ele fala é importante é sentar sentar com afinco e persistência suficiente para em algum momento o zazen se fazer através de você mesmo que pareça que isso nunca vai acontecer mesmo que você cochile durma, seu pensamento vagueie mesmo que você faça zazen pensando na morte da bezerra mas em alguns segundos, de repente, alguma outra coisa vai se manifestar e vai deixar um perfume na sua existência. A gente tem confiança nisso, ou fé, porque algumas vezes já aconteceu. Então, o Buda ofereceu para a gente vários meios habilidosos para a gente poder se aproximar dos Zazen. Ele ofereceu sutras, ensinamentos, recitações, mantras, formas de meditar que servem para que a gente se leve até os Zazen. São meios habilidosos, e frequentemente a gente fica preso nesses meios habilidosos e não chega nos Zazen. A questão para o Buda é que a natureza búdica se manifesta a cada momento nesse mundo. E a gente, estando distraído com a gente mesmo, não percebe isso. A gente nem percebe que a gente mesmo é uma manifestação da natureza búdica. Mas a mensagem de todos os professores é muito clara. Senta, pratica. Não fica tão preocupado em conhecer milhares de professores e milhares de textos e doutrinas. O próprio Buda falou, senta e experimenta. Hoje, por acaso, no Brasil, 15 de outubro é dia do mestre. E o Buda sempre dizia que o mestre que a gente precisa encontrar está exatamente sempre junto da gente. Está exatamente na nossa existência, se a gente deixar ele se manifestar. então é simplesmente isso senta, se aquieta algumas vezes por dia respira usa já o que você já sabe para poder chegar na beira desse abismo e simplesmente se jogar sem se preocupar com o resultado usa o que você precisar usar meditação na respiração, chamata, vipassana, koan, visualização, tanto faz. Mas em algum momento você vai chegar no zazen. Só que para isso, é isso, você tem que sentar e fazer alguma coisa dessas durante um tempo. Transformar cada momento da sua vida em Zazen, cozinhar com esse amor e essa dedicação que a gente tem visto aqui. Entender que comer é um ato sagrado. Entender que quando você vive sozinho, mesmo assim, você pode transformar o fazer a sua refeição em comer a sua refeição em momentos de Zazen. Isso vai transformar a sua vida. O jeito que você lida com a comida, o jeito que você lida como fazer, o jeito que você lida com comprar, como é que você distribui o seu tempo na sua vida. As pessoas não têm tempo. Não têm tempo para cozinhar, não têm tempo para comer, não têm tempo para isso, não têm tempo para aquilo. Até o dia que elas morrem e não tiveram tempo realmente. Então, procura organizar a sua vida para que ela possa manifestar o sagrado, o divino, o maravilhoso que existe nela já. <risos> para que não seja só eventualmente num retiro, numa imersão, que essas maravilhas aconteçam.
0: Faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de cor purificá Deixe-me respeitosamente lembrar-los a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar. Prestem atenção. Não desperdice sua vida.